1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cariñoso saludo de Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos en este domingo tan especial en el que estamos celebrando la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Esta noche vamos a tener un programa muy especial. Como muchos saben, esta semana nuestros obispos españoles... ...han celebrado su asamblea plenaria en la Conferencia Episcopal Española. Tendremos un espacio en este programa para informarles... ...de algunos de los asuntos que ha destacado nuestro episcopado. Pero además, en esta noche en la que, como decíamos celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, vamos a dedicar la mayor parte del programa a meditar sobre cómo orar y escuchar a Dios en el silencio. Y lo vamos a hacer a partir de las enseñanzas de un cardenal que hace unos días estaba precisamente en España. Es el cardenal Robert Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Escucharemos una conferencia que impartió en Córdoba sobre la fuerza del silencio en la liturgia. fue fue en la fiesta de San Juan de Ávila... ...en el año 2017... ...es una conferencia interesantísima... ...y que sin duda, nos ayudará a todos... ...sobre nuestra manera de rezar... ...de acercarnos al Señor... Y además esa fuerza, ¿no?, el que nos dice el Cardenal Sara, que tiene el silencio. Bueno, pues en unos minutos podremos escucharlo. Pero antes de ello les invito a introducirnos en el sentido de la fiesta que estamos celebrando con la reflexión que ha hecho para este domingo el Obispo de Huesca, Monseñor Julián Ruiz martorey
2: Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. El año litúrgico llega a su fin. A lo largo del tiempo de gracia que el Señor nos ha concedido, hemos celebrado las grandes etapas de la historia de la salvación. Los profetas anunciaron con palabras nítidas el designio de Dios. Quiero misericordia y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6.6 Dios Padre nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar en Cristo. Jesucristo es Rey del Universo porque todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Colosenses 1, 16, 17 Celebrar que Jesucristo es Rey del Universo significa creer y agradecer que Él es el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid. Celebrar que Jesucristo es Rey del Universo significa escuchar su palabra y reconocer que Él nos dice yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Juan 15, 5 Jesucristo es rey del universo y también del pequeño universo de nuestro corazón, del microcosmos que sintetiza en minúsculo el tiempo y el espacio. Y se trata de un corazón habitado. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Juan 14:23. Incluso en medio del dolor podemos traer a la memoria la fidelidad de Dios como leemos en el libro de las lamentaciones. Recordar mi aflicción y mi vida errante es ajenjo y veneno. No dejo de pensar en ello. Estoy desolado. Hay algo que traigo a la memoria, por eso esperaré. Que no se agota la bondad del Señor, no se acaba su misericordia. Se renuevan cada mañana. ¡Qué grande es tu fidelidad! Lamentaciones 3, 19, 23 Al final de los tiempos veremos a Dios cara a cara y le conoceremos como hemos sido conocidos y amados por Él. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora limitado. Entonces conoceré como he sido conocido por Dios. 1 Corintios 13, 12 Llegará un día en que seremos iluminados por el Señor, y verán su rostro, y su nombre está sobre sus frentes, y no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 4, 5. Recibid un cordial saludo y mi bendición.
1: Pues este es el mensaje que nos deja el Obispo de Huesca, Monseñor Julián Ruiz Martorell, para este domingo en el que celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y como decíamos, queridos oyentes, tenemos otro tema que compartir con ustedes, que es el de la Asamblea Plenaria que han celebrado nuestros obispos españoles. Se desarrolló desde el lunes pasado hasta el viernes en la Conferencia Episcopal Española. El discurso inaugural estuvo a cargo de su presidente, el Cardenal Ricardo Blázquez, que centraba su alocución en el tema de la libertad ...y el diálogo interreligioso. El cardenal Blázquez recordó que... ...de la declaración sobre la libertad religiosa... ...del Concilio Vaticano II... ...se marcaban las perspectivas jurídica, política y teológica... ...y definía así su postura ante la libertad religiosa. Vamos a recordarlo.
3: Esta libertad consiste en que todos los hombres... ...deben estar libres de ecuación... ...tanto por parte de las personas particulares... ...como de los grupos sociales y de cualquier poder humano... De modo que en materia religiosa ni se obliga a nadie a actuar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella, pública y privadamente, solo o asociado con otros, dentro de los debidos límites».
1: En este sentido, el presidente de la Conferencia Episcopal Española remarcaba que la fe no se puede imponer ni impedir y afirmaba que en el corazón de cada persona hay un ámbito que no se debe profanar ni invadir. Además, entre otras cosas, el cardenal Blázquez remitía la declaración sobre la libertad religiosa del concilio ¿no? que clarificaba el derecho y la obligación de los padres en la educación de sus hijos. Vamos a recordar también este momento.
3: A los padres corresponde el derecho de determinar la forma de educación que se ha de dar a sus hijos, de acuerdo con su propia convicción religiosa. El poder civil debe respetar este derecho y los educadores deben cumplirlo con dedicación y calidad.
1: Igualmente, el cardenal Ricardo Blázquez hablaba del espíritu de transición, afirmando que la concordia de todos dentro de las legítimas diversidades es un bien inestimable. El purpurado exhortaba a que la tentación del caos no prevalezca nunca sobre la unidad asegurada por la Constitución y oraba al Dios de la paz por nuestro pueblo. Eh, recordamos también que en este acto inaugural estaba en nombre del nuncio apostólico en España, Monseñor Michael Crotti, quien constataba que en el tema Mario se percibía la palabra y la orientación del Papa Francisco en los temas de la familia y defensa de la vida desde el proyecto de Dios. Lo escuchamos también.
3: Este proyecto encuentra su causa en el amor de Dios y ese mismo amor es su sentido. Que la Virgen Inmaculada, fruto del amor de Dios que salva el mundo, acompañe la reflexión en estos días inspirados en la oración que el Papa Francisco le dirige.
1: Pues así, encomendándose a la Virgen, empezaban esta asamblea. Les invito a quienes estén interesados a consultar la página web de la Conferencia Episcopal Española y allí pueden ver los vídeos con las alocuciones, las conclusiones que han sacado de esta asamblea, que sí quería resaltar, de todos los puntos que han tocado, uno de especial importancia ¿no? para nuestros días, y es el de la aprobación del documento Acoger, Proteger y Acompañar en la etapa final de esta vida que ha presentado la Subcomisión Episcopal para la Familia y la defensa de la vida. Monseñor Luis Arguello, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, explicaba cómo este documento refleja el debate actual sobre la eutanasia y el suicidio asistido y decía que no es planteado como una cuestión médica, sino más bien ideológica. Me parecería importante escuchar las palabras que Monseñor Argüello ofrecía en esta rueda de prensa y que además él ampliaba en una pregunta que le hicieron después en esta rueda acerca de este documento. ¿Quién mejor que él para explicarnos Así que lo escuchamos, Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal.
0: Eh, yo creo que el documento es un documento al mismo tiempo sencillo e importante, que está articulado con una forma de preguntas-respuestas y que trata de situarse, claro que sí, en este debate social sobre la eutanasia, el suicidio asistido y la muerte digna, que tiene como título acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida. Yo diría que desde nuestra perspectiva está sobre todo la afirmación de la dignidad de toda vida y que la dignidad viene marcada por el mismo hecho de ser humano. Aquí este debate comienza, hace ya comenzó en la primera parte del siglo XX y luego ha tenido un relance especial y quiero citar a un autor, a Peter Singer, un australiano afincado en Estados Unidos que tiene que es un impulsor de este, de este tipo de propuestas. Y este tipo de propuestas en el que viene a decir Peter Singer que hay vidas que no merecen ser vividas. Que, hay, que es mejor no nacer a nacer para sufrir o hacer sufrir y que es mejor morir a seguir viviendo para sufrir y hacer sufrir. Claro que en el hacer sufrir están también las dimensiones económicas, sociales del hacer sufrir. Vete aquí que Peter Singer tiene a su madre con enfermedad de Alzheimer y alguien le dice, ¿la vida de su madre merece ser vivida? Y Peter Singer en ese momento argumenta, porque los cuidados que tuvo que arbitrar para su madre le suponían contratar a cuatro personas. Y él incluso argumentó, bueno, merece, yo, es mi madre y además estoy creando cuatro puestos de trabajo. La dignidad de la vida es radical. Y la experiencia de otros países donde se ha abierto esta puerta es que se abre un plano inclinado. En el principio del plano hay casos dramáticos, hay situaciones que tocan el sentimiento, pero luego ese plano inclinado va abriéndose y supone una presión para el enfermo, para la propia familia, para los propios médicos. Es decir, que en la en el, los colegios médicos, en los códigos deontológicos de los médicos, sigue estando vigente una oposición a la eutanasia. Nosotros diríamos desde ahí, Singer decía, que hay que sustituir el viejo concepto de la santidad de la vida por el concepto más moderno de la calidad de vida. Nosotros en este documento seguimos afirmando la santidad de la vida. Porque queremos que además afirmarlo en este momento de... Débil, de debilidad, de fragilidad, de línea roja, supone también poner una línea roja y afirmar la dignidad, la santidad de la vida para otras circunstancias, para lo que tiene que ver con el hambre, con los migrantes, para lo que tiene que ver con tantas y tantas cosas. Nosotros decimos que no hay enfermos eh, que no merezcan tener un cuidado, si me permiten que diga casi como un eslogan, como un titular, no hay enfermos ...incuidables, aunque sean incurables. Por eso la propuesta que hace este documento es una propuesta de cuidados paliativos. Es una propuesta de responder a la realidad dramática del sufrimiento... ...y del final de esta vida con una respuesta de amor... ...y no confundir la compasión con aniquilar el sufrimiento aniquilando la vida. No hay enfermos incuidables, aunque sean incurables porque lo propio de la medicina es curar, pero también, y lo dicen los códigos deontológicos de los colegios médicos, también lo es cuidar, también lo es aliviar y también lo es consolar. Entonces, esta propuesta de consuelo es la que más recibe la comunidad eh, cristiana, pero desde ahí invita a toda la sociedad. Por este documento, aunque hace afirmaciones propias de los creyentes, porque afirmamos la esperanza en la vida eterna, porque afirmamos el significado de la cruz, porque afirmamos el valor de la vida como valor sagrado. Pero la mayor parte del documento está construido desde un diálogo que quiere ser un diálogo de razón, un diálogo que quiere poner esta línea roja en el valor de la vida. Siempre hay que cuidar y siempre hay que consolar, pero que quizás lo hay que hacerlo más en el final de la vida. Una vez más, yo tendría que gritar que la muerte no es la solución, sino el amor concreto, que se hace cuidado, alivio y consuelo, y que supone que también lo dice el documento, salir al paso del ensañamiento terapéutico, salir al paso de lo que puede ser una especie de obsesión tecnológica por un mantenimiento artificial de la vida, eh, frente a esto también se sitúa este documento, afirma el cuidado, el alivio, el consuelo en el final de la vida por los medios prudenciales de la ciencia médica, por el apoyo que consuela de todos los implicados, por el apoyo a la propia familia, pero sin un ensañamiento, porque al final el ensañamiento tiene la misma filosofía ...que la eutanasia activa y decidida, que es el considerarnos dueños de la vida. Unos dueños de la vida para acabar la vida, reconociendo la eutanasia como un derecho... ...que tiene que ser un tercero. El Estado, a veces, a través de sus administraciones, quien decida? O dueños de la vida por un paradigma tecnocrático que quiere mantener artificialmente la propia existencia. Ni un caso ni otro. No hay enfermos incuidables, aunque sean incurables, todos merecemos el cuidado, el alivio y el consuelo.
1: Pues así explicaba Monseñor Luis Argüello la esencia de este documento que ha aprobado la Conferencia Episcopal Española en esta Asamblea Plenaria y que presentaba la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Sin duda, pues una gran luz para estos tiempos que vivimos. Y como decíamos, son muchos los temas que han tocado en esta Asamblea, ¿no? Han hablado también de ese Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que se celebrará en Madrid del 14 al 16 de febrero. Han hablado de esas semanas sociales, ¿no?, dedicadas especialmente a difundir la doctrina social de la Iglesia, especialmente en cuestiones como desempleo, la vida cultural y política, en fin, como son muchos los temas, pues como decíamos, están todos allí en la web de la Conferencia Episcopal, así que quienes quieran pueden ampliarlo allí. Y no me quiero extender yo más porque, como decíamos, vamos a escuchar ahora, en esta noche dedicada expresamente a Jesucristo, Rey del Universo, esa conferencia del Cardenal Robert Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina, de los sacramentos, una conferencia que impartió en Córdoba en el año 2017 sobre la fuerza del silencio en la liturgia. Ya verán que merece la pena y que probablemente después de escuchar estas palabras, nuestra manera de estar ante el Señor, de estar ante el Santísimo, de orar, seguro que también se ve transformada. Así que no me demoro yo más y les invito a escuchar al Cardenal Robert Sara.
4: la fuerza del silencio. Después de mi libro Dios o Nada he estado reflexionando profundamente sobre la importancia del silencio en la vida de todo ser humano y particularmente en la vida del cristiano. El fruto de estas reflexiones provocó la publicación de un nuevo libro que lleva por título la fuerza del silencio pero por qué escribir un libro sobre el silencio en una sociedad fascinada por el ruido hace tiempo conocí al hermano Vicente María de la resurrección monje de la abadía de Santa María de la Graz, y jamás podré olvidar la belleza y la profundidad de nuestra relación espiritual esta belleza y profundidad fueron silenciosas porque el hermano vicente no podía hablar sufría una esclerosis múltiple galopante el hermano murió en abril 2016 a la edad de 37 años, antes de cumplirse los, don, los dos años de nuestro primer encuentro. Hemos rezado juntos, hemos meditado juntos, hemos reído juntos, pero hemos hablado muy poco. Nos comunicábamos con la mirada, el silencio y la oración. Y yo decía en voz baja, y él movía los labios en señal de participación activa y de comunión. La dimensión humana y mística del silencio del hermano Vicente me ha marcado profundamente. Puede decir que la fuerza del silencio ha nacido en la habitación de un gran enfermo, de un joven religioso ...que esperaba el cielo, con el cuerpo roto por los análisis médicos, aplastado por los golpes cada vez más violentos del sufrimiento... ...pero un cuerpo trascendido por el solo, por el único, por Dios. Los ojos cansados del hermano Vicente María de la Resurrección radiaban santidad alegría, fe, caridad y paz en medio de un admirable silencio. Precisamente lo que me sorprendía era la paz, la serenidad y la felicidad que brillaba en el rostro del hermano Vicente a pensar del enorme y terrible sufrimiento que le destruía literalmente. En la vigilia de su intiero, leyendo su diario íntimo, es cuando pude descubrir la verdadera fuerza espiritual que había alimentado la, su vida interior. Efectivamente, en esas páginas encontré reflexiones de una profundidad excepcional. La abadía de la gracia fue, pues, el primer faro que iluminó mi, mis reflexiones contenidas en la fuerza del silencio. El segundo fue la gran cartuja. Doy gracias a Dios por haber tenido la gracia excepcional de ir al monasterio de la gran cartuja y haber tenido el privilegio de entrar en la clausura traspasando los altos muros que la ciñen desde hace siglos. La gran cartuja es verdaderamente una casa de Dios. Ella nos encamina hacia el Altísimo y nos presenta ante él. En ese lugar bendito todo está puesto para encontrar a Dios, la belleza de la naturaleza, la austeridad de los lugares, el silencio, la soledad y la liturgia. Aunque yo estoy habituado a rezar durante la noche, porque la noche está hecha para llorar y para orar, decía, decían los padres de la iglesia. El oficio nocturno de la Gran Cartuja me impresionó profundamente. Una oración en la oscuridad, sin luz, a excepción de la del sagrario, la tienda del encuentro. La oscuridad era pura, el silencio era una presencia, la de Dios. La noche ocultaba todo, la realidad exterior nos aislaba a unos de otros, pero unía nuestras voces. Y nuestras alabanza guiaba nuestros corazones nuestras miradas y nuestro pensamiento para no fijar nuestra atención más que en dios la noche es maternal deliciosa y purificadora la oscuridad es como una fuente donde somos lavados pacificados y más íntima, íntimamente unidos a Cristo y a los otros pasar una buena parte de la noche orando es regenerador nos hace renacer ahí Dios se convierte verdaderamente en nuestra vida nuestra fuerza nuestra felicidad nuestro todo siempre he tenido una gran admiración por San Bruno porque como Elías conducía muchas almas hacia la montaña de Dios para escuchar y ver la voz de un silencio sutil y dejarse interpelar por esa voz que nos dice ¿qué hace aquí Elías? En efecto, el primer lenguaje de Dios ...es el silencio. Comentando esta rica y bella intuición de San Juan de la Cruz, Thomas Keating escribía en su obra Invitation to Love, todo lo que sig sigue es una pobre tradición, traducción. Para entrar en este lenguaje debemos aprender a, a ser silenciosos y a descansar en Dios. Este tiempo actual es un momento oportuno para buscar el verdadero orden de nuestras prioridades. Es tiempo de poner a Dios en el centro de nuestras preocupaciones, en el centro de nuestros pensamientos, en el centro de nuestro actuar y de nuestra vida, en el lugar que solo Él debe ocupar. Así, nuestra vida cristiana podrá gravitar en torno a esta roca, fundar, fund fundamentarse en la luz de la fe y alimentarse en la oración, que es un momento de encuentro silencioso e íntimo, donde el hombre está cara a cara con Dios para adorarle y expresar su amor filial. Sin Dios, decía el beato Pablo VI, el hombre no es nada y no puede nada. Y al contrario, con Dios todo es posible. Por lo tanto, es necesario alabarle, darle gracias, adorarlo, celebrar su, sus maravillas que hace a nuestro alderador al, al y, en, y en nosotros la existencia humana encuentra su relación con Dios es lo que se llama la dimensión vertical sin la cual el hombre es irremediablemente mutilado Sí, queridos sacerdotes la verdadera ur ur urgencia es esta encontrar el sentido de Dios y Dios, nuestro Padre no se deja abordar más que en el silencio. Lo que, más nece, lo que más necesita la Iglesia hoy no es una reforma administrativa ni un cambio estructural ni una logística o estrategia de comunicación un programa pastoral suplementario. El programa existe ya. Es el de sem, de, es el de siempre que proviene del Evangelio y de la tradición viva se centra en Cristo que tenemos que conocer amar imitar para vivir en Él la vida trinitaria y para transformar con Él nuestro mundo que se degrada porque los hombres viven como si Dios no existiría, no existiría. Como sacerdote, por tanto, como pastor, como obispo y cardenal, como prefecto de un dicasterio romano, mi preocupación principal, mi prioridad es decir que solo Dios puede colmar el corazón del hombre. Creo que somos víctimas de la superficialidad, del egoísmo y del espíritu mundano que propaga la sociedad mediática. Nos perdemos en luchas de influencias, conflictos personales, en un activismo narcisista y vano. Nos llenamos de orgullo, de pretensiones y somos prisioneros de una voluntad de poder indomable. Así, por conseguir títulos y cargos profesionales o eclesiásticos, aceptamos cualquier vil compromiso. Pero todo esto está condenado al fracaso. Esos fal falsos valores desaparecen como el humo. Invito a los cristianos y a los hombres de buena voluntad a entrar en el silencio porque, según mi opinión, sin el silencio permanecemos en una ilusión mortal. En efecto, la única realidad que merece nuestra atención es solo Dios. ...y Dios es silencioso. Él espera nuestro silencio para revelarse... ...un silencio contemplativo, adorador y lleno de amor a Dios. Es prioritario recuperar el sentido del silencio. Es una necesidad, una urgencia. El silencio es más importante... ...que cualquier otra obra humana, porque habla de Dios. La verdadera revolución viene del silencio, que nos conduce a Dios y hacia los otros para ponernos humildemente a su servicio. El silencio no es un concepto, sino el camino que permite a los hombres ir a Dios... Podríamos decir que Dios es también silencio, silencio y este silencio divino habita en el hombre. Viviendo con Dios silencioso, en él llegamos a ser nosotros mismos silenciosos. Miren a los monjes y a los contemplativos, son silenciosos porque viven en Dios. Quien no está solo no puede ser silencioso. Quien no hace silencio no puede entender al que habla. Es verdad que la conquista del silencio supone un combate y e una ascesis. Si se necesita coraje para liberarse de todo lo que hace pesante nuestra vida, porque no hay nada que nos guste más que lo fácil, las apariencias, la superficialidad. El hablador llevado hacia lo exterior por la necesidad de hablar de todo, no puede por menos, por menos más que estar lejos de Dios, que es in, y es incapaz de una profunda vida espiritual. Por el contrario, el silencioso es un hombre libre. Ninguna dictadura podrá nada contra el hombre silencioso. Ningún poder puede arrastrar a un hombre silencioso. Pienso con emoción a mi predecesor en la sede de Conakry la capital de mi país natal, Guinea, que se llamaba Monseñor Remo Marichidimbo. Este obispo estuvo en prisión durante casi nueve años, nueve años, perseguido, perseguido por la dictadura de Secuturé. Se le había prohibido estar y hablar con nadie. Con nadie. El silencio impuesto por los torturadores, se convirtió en un lugar de encuentro con Dios. Misteriosamente, su mazmorra se convirtió en un verdadero noviciado y esa prisión miserable, insalubre y sórdida le permitió comprender un poco, un poco el gran silencio del cielo su libro el noviciado de un obispo describe este periodo sin, siniestro y trágico pero al mismo tiempo ha sido para él una extra, extraordinaria experiencia espiritual y la estructuración de una intensa vida de oración quisiera hablaros también del lugar que debe tener el silencio en la liturgia, Se si trata de una preocupación fundamental en nuestros días. Ante la majestad de Dios, nuestras palabras se pierden. El Papa San Juan Pablo II veía en el silencio el elemento esencial de toda actitud de oración porque, decía él, el silencio caracterizado por la adoración manifiesta la humilde aceptación de los límites de la criatura de cara a la trascendencia infinita de un Dios que no cesa de revelarse como un Dios de amor. Rechazar este silencio impregnado de temerosa confianza y de adoración significa impedir a Dios la libertad de comunicarnos su amor y por tanto de manifestarnos su presencia. El silencio sagrado es el lugar donde podemos encontrar a Dios porque nosotros vamos hacia él con la actitud del hombre que tiembla y se asombra ante Dios. Es importante que los sacerdotes aprendan de nuevo lo que significa el temor filial de Dios y el carácter sagrado de su relación con él. Deben aprender de nuevo a temblar de estupor, ante la santidad de Dios y ser conscientes de la gracia extraordinaria de su sacerdocio el silencio nos enseña una gran regla de la vida espiritual la familiaridad no favorece la intimidad al contrario tomar una cierta distancia es una buena condición también para la comunión profunda y noble entre los seres entre los seres humanos y aferciorí con Dios. En efecto, a través de la adoración es como la humanidad camina hacia el amor, hacia Dios. El silencio sagrado da paso al silencio místico donde se, se transparenta la intimidad del amor entre Dios y la persona humana bajo el yugo de la Diosa Ración magnificada por los filósofos del iluminismo hemos olvidado que lo sagrado y el culto son las únicas puertas de entrada a la vida espiritual yo no dudo no dudo en afirmar que el silencio sagrado, insigne e incomparable, es una necesidad esencial, inevitable, de toda celebración litúrgica, porque el silencio nos permite entrar en contacto con el misterio que se celebra. El Concilio Vaticano II subraya que el silencio es un medio privilegiado para favorecer la participación del pueblo de Dios en la liturgia la solicitud pastoral de los padres conciliares vino a explicar y a manifestar lo que es verdaderamente la participación litúrgica es decir, el acceso al misterio de Dios sin embargo bajo el pretexto de poder aproximarse más fácilmente al Dios algunos han querido que en la liturgia todo sea inmediatamente inteligible, racional horizontal fraternal y humano actuando así se corre el peligro de reducir el misterio sagrado solo a buenos sentimientos. Así, bajo el pretexto de pedagogía, algunos presbíteros se permiten interminables comentarios insignificantes y puramente horizontales. Esos pastores tienen medio tienen miedo que el silencio ante el Altísimo dañe a los fieles. Creen que el Espíritu Santo es incapaz de abrir los corazones a los misterios divinos mediante la infusión de la luz de la gracia santificante. El Papa San Juan Pablo II nos pone en guardia ante todo esto el hombre entra en contacto con la presencia divina, sobre todo dejándose educar en el silencio de adoración en la liturgia el silencio sagrado es un bien precioso para los fieles y los sacerdotes no deben privarlos de este tesoro nada tendría que destruir la atmósfera silenciosa que debe impreñar nuestras celebraciones sin embargo para que la liturgia sea ubicada por el silencio sagrado no basta con decretar momentos de silencio sino que es una actitud del alma no se trata de una pausa entre dos ritos, sino que el silencio mismo es un rito. En los ritos orientales, a diferencia del rito romano, no se prive tiempo de silencio durante la celebración de la Divina Liturgia. Ciertamente existe en esos venerables ritos y de manera in intensa. La dimensión apofática de la oración ante de Dios, que es inefable, incomprensible, inaccesible. La divina liturgia constituye, en cierta manera, una inmersión en el misterio de Dios. Se celebra tras el iconostasio, que para los orientales es el velo. ...que preserva el misterio. Entre nosotros, los latinos romanos... ...el silencio es un iconostasio sonoro. El silencio es una mistagogía... ...que nos permite entrar en el misterio... ...sin lastinar, lasti, lastimarlo. En la liturgia, por tanto... ...el lenguaje de los Misterios que se celebran es silencioso. El silencio no oculta, sino que revela profundamente. San Juan Pablo II nos enseña que el misterio se vela continuamente, se cubre de silencio para evitar que en el lugar de Dios se construya un ídolo. Yo afirmo que en nuestros días los cristianos corren un riesgo más o menos grande de hundirse en la idolatría. En efecto, prisioneros de numerosos discursos humanos ruidosos e interminables tendemos a elaborar un culto. A nuestro, gusto, a nuestro gusto dirigido a un Dios hecho a nuestra imagen como afirmar como afirma el cardenal Godfried Danils la liturgia occidental tal como es practicada tiene como principal defecto ser demasiado habladora a menudo las celebraciones son ruidosos, aburridas y agotadoras. Podemos decir que la, la liturgia está enferma y el síntoma más llamativo de esta enfermedad es la omnipresencia del micrófono. El micrófono es tan indispensable que algo se preguntan cómo ha sido posible celebrar los santos misterios antes de su invención. El ruido que proviene de fuera y nuestros propios tumultuosos interiores nos hacen extraños a nosotros mismos. El hombre que está permanentemente en el ruido no puede más que hundirse cada vez más en la banalidad. Lo que dice es superficial, hueco y habla sin, sin parar hasta que encuentra algo que decir. Sus palabras son una especie de mezcolanza o galimatías irresponsables. Entre bromas y de más o menos buen gusto y palabras insulsas, incluso negativas, que provocan desorden, confusión, incluso hostilidad y rancor en quien las escucha. Con frecuencia salimos de esas liturgias ruidosas y superficiales sin haber encontrado a Dios y sin haber ...gustado la paz interior que el Señor nos quiere ofrecer. El silencio plantea el problema profundo de la liturgia. Esta no puede ser más que mística. Cuando hablamos de liturgia con un corazón invadi invadido por el ruido... ...esta tendrá siempre un aspecto superficial y demasiado humano. El silencio litúrgico es una disposición esencial que necesitamos respetar. Es una conversión del corazón. Convertirse etimológicamente es volverse hacia Dios. No hay silencio verdadero en el, en el, en el marco de la liturgia si no estamos de todo corazón, vueltos hacia el Señor. Es necesario convertirnos, volvernos hacia el Señor para mirarlo, contemplar su rostro y caer a sus pies para adorarlo. La liturgia privada de su alma contemplativa no es más que una ocasión de divisiones, de enfrentamientos ideológicos, de humillación pública de los débiles por parte de quienes pretenden mantener su autoridad en vez de ser el lugar de unidad y comunión en el Señor. ¿Por qué enfrentamos y descalificamos, descalificarnos? Al contrario, la, la liturgia debería llevarnos a la unidad en la fe y a la, a la, al verdadero conocimiento del Hijo de Dios, al, a la edad del hombre perfecto, a la plenitud de la estatura de Cristo. Así, viviendo la verdad en el amor, creceremos verdaderamente en Cristo para elevarnos en todo hacia él, él, que es la cabeza de su cuerpo místico, la santa iglesia. Maltratar la liturgia, como hacemos a menudo hoy, equivale a alterar nuestra relación con Dios y la expresión de nuestra fe cristiana. Hoy día corremos el peligro de hacer daño tanto a la doctrina que alimenta la nuestra fe como a la liturgia que es la manifestación y la celebración de nuestra fe recordemos al respeto la afirmación del cardenal Charles Journet la liturgia y la catequesis son los dos manías de los alicates por las que el demonio quiere arrebatar la fe del, al pueblo cristiano y tomar el relevo de la iglesia para aniquilarla, para dimorona, dimoronarla y destruirla definitivamente. Todavía hoy el gran dragón está aguardando delante la mujer de la mujer la iglesia preparado para devorar al hijo. ¿Sí? El demonio quiere oponernos los unos a los otros en la corazón mismo de las, del sacramento, de la unidad y la comunión fraterna. Es hora que, es hora de que cesen los desprecios, la desconfianza o la sospecha. Es momento de encontrar un corazón católico, es decir uno es universal es tiempo de encontrar juntos la belleza de la liturgia como nos recomienda el Santo Padre Francisco cuando decía en la homilia de la misa crismal del 28 de marzo del 2013 la belleza, la belleza es presencia de la gloria de nuestro Dios de nuestro Dios resplandeciente en su pueblo vivo y consolado. Me gustaría hacer mías las la palabras llenas de fuerza y sabiduría de Romano Guardini en su obra De Dieu vivant. Las grandes cosas se realizan en el silencio, no en ruino no en, en el ruido y la puesta en escena de acontecimientos exteriores sino en el brillo de, la, de una mirada interior, en el movimiento discreto de la decisión, en los sacrificios y en las victorias ocultas cuando el amor toca el corazón, cuando la acción solicita el espíritu libre. Los poderes silenciosos son los poderes verdaderamente fuertes. Nosotros queremos prestar nuestra atención al acontecimiento más oculto, el más silencioso, donde las fuentes secretas se pierden en Dios, inaccesibles, a las miradas humanas. Quisiera terminar haciendo referencia a la figura que hoy nos congrega, San Juan de Ávila. Lo que he podido saber de este gran santo y doctor de la Iglesia me ha descubierto la sabiduría de un hombre de Dios ...entregado totalmente... ...a su iglesia... ...en la atención especial a todos... ...particularmente... ...a los sacerdotes... ...de su tiempo... ...su vida... ...y testimonianza fue... ...el mejor ejemplo... ...para enseñar... ...a otros... ...para acompañar... ...espiritualmente a otros... ...enseñó... ...con sus palabras... ...porque meditó la palabra de Dios fue maestro de oración porque estaba constantemente y oraba ante Dios fue un buen sacerdote porque celebraba los santos misterios con la profunda devoción que reflejan sus escritos él también valoró la fuerza del silencio para el hombre que quiere estar ante Dios en la, en la liturgia en el estudio en, el, en la oración según él quien ora por tanto quien celebra la liturgia ha de estar recogido centrado en silencio ante Dios por eso quiero terminar mis palabras con sus mismas palabras, recordando lo que decía en una de sus famosas plásticas. El recogimiento es un silencio en Dios. Muchas gracias.
1: El silencio es un recogimiento en Dios. Así concluía el Cardenal Robert Sara esta conferencia sobre la fuerza del silencio en la liturgia que impartía en Córdoba en la fiesta de San Juan de Ávila en el año 2017. Espero que en esta noche de Cristo Rey sean muchas las almas que ahora quieran también rezar, adorar, acompañar al Señor, confesarle y reconocerle como Jesucristo Rey del Universo. Y que bueno después de escuchar estas palabras del Cardenal Sara... Pues pues también se vean iluminadas ¿no? por, por este mensaje que nos ha dejado. Y esta sintonía nos indica que tenemos que despedirnos ya, queridos oyentes. Les recuerdo una vez más nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos, arroba Y si alguno se ha incorporado más tarde y se ha quedado sin escuchar esa reflexión del obispo de Huesca, Monseñor Julián Ruiz Martorey, sobre la solemnidad de Cristo Rey o las conclusiones de la asamblea plenaria que han mantenido nuestros obispos, o ha pillado tarde esta conferencia del cardenal Robert Sara, sobre la fuerza del silencio en la liturgia pues les invitamos como siempre a consultar nuestra página web y ya saben que en el podcast de Radio María pueden acceder a todos nuestros programas Muchísimas gracias por habernos acompañado en una noche tan especial como esta en la que celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo Les espero ya en 15 días ya que la semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura Así es que hasta dentro de dos semanas a la misma hora, a las 9 de la noche y a las ocho en Canarias. Que Dios los bendiga y que la Virgen María los acompañe siempre.